0: 欢迎来到巴尼选物店。呜呼，这一次 Hilda， 我们要介绍什么时事的译文好物呢
1: ？译文好物，我们这是好物吗？你会用物形容一个电影吗
0: ？<笑>没，因为我们这叫选物店
1: 。不然哦，所以你的译文好物是呜呼呼的物吗？<笑>
0: 你众<笑>会不会觉得我们是疯子<笑>？想说这两个人在乌来乌去干嘛
1: ？哪有啊，他们都很习惯
0: 了。Oh, OK，、嗯、应该吧
1: 。我们今天要介绍的是最近非常的有话题性的一部电影，叫做《美国女孩》。那不知道最近大家有没有关注才刚结束的金马奖颁奖 b a r n y 有看吗
0: ？没有，就看快讯而已，<笑>这样是没有办法推荐电影。Oh, okay. 但我觉得这一次蛮多，蛮多国片都呃蛮受欢迎的，包括像近期上映的这个《月老》，然后之前呃我觉得广告打蛮凶的《瀑布》啊，然后再来就是这个《美国女孩》这一次的电影都我觉得都蛮多元的，然后呃面向讨论的东西也都不太一样
1: 。那其实这是得到最佳影片的《瀑布》啊，它讲的议题其实也是家庭然后母女关系的哦，虽然我还没看。但是呢，我们刚刚讲的《美国女孩》呢，她也是在讲一个很普世性的东西，就是呃，人在很年轻的时候要怎么去跟家庭互动，那不免会有一些无法互相理解的冲突。那这部片就是在探讨这个议题
0: 。这个《美国女孩》呢，她算是呃导演阮凤仪她第一次执的剧情长片。那虽然她是她第一部的剧情长片，不过她在金马的时候，她就入围了气象大奖，然后最后。嗯，拿了三个大奖，就是最佳新演员，然后新导演跟最佳摄影。然后他同时还有一个很厉害的这个记录，就是说他在颁奖之前他就拿到这个国际影评人费比西奖，还有观众票选的最佳影片奖。因为我们常常会说。市场跟评审喜欢的常常是没有办法两全嘛，那这个也是金马奖首次以来有电影同时拿到这两，分别代表哎、欸、比较偏影评品,品味的，然后一个是观众喜好的奖项，所以代表说它是一个怎么讲雅俗共赏，然后不管你是影评还是一般一般人，都是很容易市井小民很容易被感动的一个点，对。嗯
1: 金马影展的期间呢，其实我是有每天都在追，就是因为它每天的片单、观众投票、票选片单，呃，他每天观众排行榜会变嘛
0: ？他会根据前一天
1: 观众的、嗯、对评价，然后每一天会改变。但是今年的话呢，其实这个美国女孩啊，她从一开始就是榜首，然后呢就没有动，就几乎一直都是榜首到。很后面，很后面，那个时代革命就是这次的最佳纪录片奖。对，但后面她才被时代革命就是超越，对，超越。可是她就是已经好频道已经持续好好几天都是美国女孩，所以从那个时候我就对她非常非常的有好奇心。但是其实那个时候金马影展《美国女孩》的票其实非常强，所以就很不幸的没有办法抢先看到。但是我跟巴尼也是在上映的第一天就跑去看了。
0: 嗯，对，然后我还哭了，呵呵觉得很感动。对，那我们简单稍微讲一下剧情。那这个剧情基本上就是，我觉得它的叙述线比起很多电影来讲是相对简单的。那我们现在讲的剧情其实预告片上都有，所以大家都呃，大家不用太紧张这样。不过后续我们可能会有有一些暴雷这样子。嗯，那这个电影它其实就是《美国女孩》，就是主要在讲说这个呃。林嘉欣她扮演这个呃扮演一个老婆，然后再讲一个家庭，就是说老公呢在台湾赚钱，然后这个老婆还有她的两个女儿，他们就是移民到美国念书求学生活。那后来，因为这个妈妈呢，她就是得乳啊，就是不得不回来返台就医。因为大家知道，美国的医疗费用是很惊人。那只要台湾人最引以为傲也最喜欢用的就是台湾的健保。离开家乡可能四五年之后再回来，这个变化是很多的，包括说妈妈本身自己的心境啊，然后夫妻之间也需要磨合，然后当然女儿之间也会有，比如说好不容易适应了美国的生活又要回来，所以这有点像在讲一个家庭风暴的故事。
1: 这部电影他的摄影，因为他这次有得金马最佳摄影奖嘛，对。那他找的摄影师是一位希腊人，然后嗯，其实当初这个导演他在投这个金马创投的这个补助案的时候呢，曾经有被就是评审质疑过，说，诶、欸，为什么要去找一个希腊人，而非就是华人的摄影？可是因为就是这个导演他很喜欢，就是这个摄影他的嗯、呃，他拍出来的城市的样貌，他觉得那个他的东西有一种独特的氛围，所以这个摄影他在做这个电影的时候呢，他就是会把现场的灯全部打开，我们到片场然后会先把它全部打开，之后呢他要全部关掉，他会先给看一下正常大家是怎么打光的，然后他之后再关掉，然后再重新 setting 他自己的设。自己的灯光，所以我觉得这一部电影它的灯光也是，嗯、呃，我很喜欢的地方。它一直呈现一个很明暗、很呃差距很大的一个感觉。我一直我一直觉得它有一种故意用侧光。然后一直是很间接照明的部分，我觉得它就有一点间接的体现了，就是这个美国女孩她在台湾，她回来，然后一直没办法融入，一直就是内心很巨大的挣扎那种黑板两面的感觉
0: ，就是她的生活忽明忽暗的嘛，是这样讲吗
1: ？对，忽明忽暗，我觉得。对他来讲是一直都很暗淡的，所以其实这个这个呃电影，我觉得它的亮度相对偏低了，就是从头到尾都让人感受到他的失落的那种情绪
0: 。就是我自己的家里的感觉都是有一点呃，也不是比较阴暗，不然就是灯光就是比较昏黄的氛围。没错
1: ，没错，没错。但是呢，同时间他这样子的安排又很让人有那种。两千年初期，然后大家用的可能灯具啊，然后是家具啊，都还是在一个呃，可能技术水平平，技术水平比较低的那个感觉。就是像我以前我在家，我也很讨厌在我,我家浴室洗澡，因为我家浴室的灯光就是这么昏暗。我觉得它同时有兼具那个氛围，又很真实的表达那个时代的感觉，就是那个比较低科技的感觉，我很喜欢。然后还有就是，不知道巴尼有没有看到一些在就是两千年初期我们很熟悉的一些艺人啊，或是漫画什
0: 么的哦。我觉得比起灯光，它大家会更快感受到就是音乐嘛，因为两千零三年就是华语，特别是台湾的这个华语很强盛，甚至会输出到海外，比如说像中国之类的，呃，一个黄金华语黄金年代。那个时候比较代表的人物就是像乌六六嘛。五六不能忘嘛，然后蔡依林啊、周杰伦他们可能还在第二张、第三张专辑的时候，所以他的背景音乐其实就放了很多这类的一个，也不这类，他就是放了这些音乐。然后我记得还有一个场景是，那个、那个、那个女儿，大女儿她跑去网咖用电脑，那其实网咖也是那时候很兴盛的。东西就是大家下课可能会去开台啊打网咖，那因为现在我觉得它也是个时代场，我觉得现在很少网咖还是在，可是很少人会去用网咖，比如说呃那个氛围已经不一样了，就是现在大家都会不再比较少玩什么 L O L， 可能都是玩手机上那种那种刀塔的游戏，就是多人即时对战，然后可能家里的网速也够用了，我不需要再去网咖了，所以我觉得那真的就是一种。呃，我们这一代人就是可能呃八年级生或千禧世代的人，他的一个共同的一个回忆，我觉得他这一点，不管是在视觉还是音乐上都铺垫得很好
1: 。嗯，很有同感。然后还有一个我自己本身很想讲，私心想讲，就是那个在电影的后半。嗯、呃，就是他们在家里隔离的时候，有人打电话来。那个时候大家以为是医院打来电话，反正那场戏就是大家都在等医院打来打来电话，嗯、然后大家以为是在等的那个电话的时候，后来发现，哎，不是，是那个租租书店打来催说，嗯、uh, uh huh. 呃，你租的漫画过期了
0: 。对。那边
1: ，然后呢？那他那个时候他们租的是什么漫画？是那个玩偶游戏。
0: 对，可是那一段我反而就没有 get 到，因为可能是因为我是男生，嗯，我没有看那个漫画，啊、我没有看那个漫画，而且我一开始是甚至不知道那个漫画
1: ，真假
0: 。但是他的漫画好像是不是很红？
1: <笑>非常哎、欸，我那个红的那,那在讲什么？我很少，我很少看。我超级少见到没有看过那个漫画的，我们这一代人、欸
0: 。你要你要不要跟我讲一下那个漫画大概在讲什么？<咳>那
1: 个。非常的复杂，它在日文叫做《孩子们的大玩偶》吧，有点忘记了。反正那个漫画《孩子
0: 们的大玩偶》不是那个谁演的吗？那个电影，我突然想到一个很久的国片
1: 。你说的是儿子的大玩偶
0: ？啊，对对对对对对很像哎、欸。<笑><笑>好，你说。因
1: 嗯。其实我有点不太确定他日文是不是那个，如果直翻是不是那个名字，反反正就是跟什么玩具还玩偶有关系的。但是为什么我说那个呃漫画它很复杂？因为它其实我觉得它就有一点点互相呼应，跟这部片的议题有互相呼应的部分。因为那个他也是在讲说，就是主角他其实从小他是被自己的亲生母亲亲生母亲抛弃的，嗯，然后所以他是在讲就是一个差不多。国中、国小、国中的一个女生，她的成长故事，她明明是一位孩子，可是她却要，呃，非常早的就要成熟，去面对，譬如说，呃，校园。霸凌，然后或者是呃继跟继母啊，还有生母啊，然后还有父亲之间的关系，然后甚至是说超龄的恋爱，就是因为它里面有就是呃那个女主角一开始她是自以为跟自己的经纪人在谈恋爱，那那个经纪人可能比她大非常多十几岁，对，所以其实那个漫画非常的深，然后我觉得就是能对应到说。其实大家都还是在懵懵懂懂的时候，我们就是必须要接受这些世界的残酷。那我们到底应该要怎么以一个孩子的身份，然后去反抗他，然后或者是去顺应他这样子？所以那边、哦、那边就是一个是其实是一个很小的地方、啊、我只是突然想要讲一下，但没想到没想到你不知道，就让我话题扯得有点远
0: 。对，有一些东西我真的就是没 get 到，可能。<笑>我比较没有童年吧<笑>，不知道因为很小，<是>因为小时候可能我们家是可能比较管比较严，所以就比较少看一些漫画，或者是呃，我们家以前没有第四台，所以我记得我也是小时候也没有看过什么七七龙珠或者是悠悠白书那种，就是一定要老三台有播的卡通我才知道，比如说像蜡笔小新、柯南、游戏王这种，对
1: 。所以你从来没有去过那个租漫画店。
0: 哦，有，我记得以前家里附近有一间花蝶
1: ，<笑>我以前也会去花蝶
0: ，对，后来就嗯倒了。<笑>我
1: 觉得他倒的蛮快的
0: 。对，可 <Okay. S 1> 是我觉得在那个租界方啊，就跟百事达一样嘛，然后来就是渐渐被 Netflix 取代啊什么的，所以我觉
1: 得、嗯、Netflix 跟花蝶是完全不同事，但应该差了十几年
0: 。不是、啊，我的意思说那时候。白丝大也很红嘛，那那这个东西衰退也不是当下马上衰的，可能也是过十年，嗯、比如说二零一零年的时候才开始慢慢不行的嘛
1: 。有很多啦，因为我觉得刚好我们跟这个导演阮凤仪，他我们的世代是有重
0: 叠的。嗯嗯嗯，是的
1: 。对，譬如说，嗯、呃，体罚。<笑>哦。我看到那个体罚的那边，我就哦，好有共鸣哦。我觉得现在小朋友如果来看这个美国女孩，应该会有点。觉得怎么可以学校这样打人？应该会觉得不可思议哦。但是在那个时候啊，就是考试没有考到九十分，少一分打一下，就是一个再正常不过的事情。然后甚至说那个老师他上课的时候都会跟我们炫耀说，昨天谁谁谁做了什么不好的事情，然后就打他屁股打了几几下这样子，是一个有还有一点病态。那个时候，因为那个故事背景是二零零三年嘛 ，SARS。对对对。对，那其实所
0: 以所以 ，Hel d a 小时候是有经历过体罚的。有啊，我在学校有是哦有，你
1: 没有吗？
0: 嗯、我没有像没有那么，我觉得我那时候应该已经是尾巴，因为二零零三我应该还是小学生。然后等我上初中的时候或高中的时候，那时候已经是体罚那时候已经在改革，已经是尾巴，有一些类体罚，比如说什么罚抄啊，或者是我记得我那时候有一个国文老师，他是我们班的老师，一个男生，他他蛮。现在想想，觉得他蛮变态。就是他不打人，可是他用另外一种体罚是。是因为我们，因为以前我念私校是男女分班，然后那个老师，比如说，呃，好像不会罚我们成绩的部分，可是比较像是行为，比如说调皮捣蛋什他他的体罚方式是捏鼻子，<哈>就是就是用手指去夹你的鼻子，就是你,你的手指跟食指，然后去这样啪把你夹你的鼻子
1: 。啊，听起来很
0: 怪。对，就是。我也不懂为什么，我现在想想不懂为什么，但他以以这个以这个为傲，然后
1: 他不会觉得很恶心吗？那个青春期症，对
0: 对，而且是男生，然后皮
1: 皮发分泌旺盛的，的我也不太手上开了油就是嗯，
0: 这<笑>法比这是一个很也不会很痛，就是一种嗯，好难形容，但就是一种痛痛的感觉。可是这种啪很快，因为你像是弹耳朵或者是。打额头的那感觉，可是可能威力跟打额头差不多，就是如果你会打的话，那个痛感是差不多的那感觉。对，然后还是说他
1: 想要省下来，就不想要买护手霜，就用那个
0: 哦，那还有一个吗？<笑>那手应该直接溃烂吧？的对，然后油脂，对，然后就是我记得很很,很印象很深刻，就是那个导师他以前教过男拳妈妈的某一个成员，所以他很常。嗯，拿这件事说嘴，因为那时候南拳妈妈也还蛮红的，紅的相对来讲比较红。对对对对对，因为那时候什么 Lara， 然后那时候他可能才刚出第一第一张、第二张专辑的时候，然后他曾经教过某个成员，然后好像跟。我们那个导师关系还不错，所以有时候会回来找他，对、啊，然后可能就会常讲人识，或者是有专辑的时候，他可能就会有几张，就像是奖品送给大家这样子。对，哦、这个就是我我印象蛮深，但是，我印象深刻的除了体罚之外，应该就是念书的时候，因为我我说我那时候是念的是私立中学，所以老师就故意会把那种题目出得很很难，然后再，所以那时候也觉得那是一种贬低你。<笑>套一句话，套一句，我们上一集讲那个 PUA， 如果这样讲，哎、欸，那这是一种那个什么校园 PUA 哦，就是哎、欸、故意把考卷，<笑>我们 PUA 了，<笑>故意把考卷出很难，然后来贬低你，就说啊你看你看你们这些人都，你以后怎么上得了？怎么比如说怎么前三志愿什么，看考什么烂成绩，然后就故意出个超爆男人。就是就是考卷一定要有一个。一个我们所谓讲教育上有一个那个什么评鉴度嘛，就是说你出得太简单，大家都考很好；按、啊、你出得太难，大家都考很难，那就没有评鉴度嘛。所以他应该是抓一个中间。可是那种私校就很变态，就故意想把那种考试出得很难，那大家可能都分数难看。比如说什么三四十分、四五十分，啊。如果真的很厉害的人，他也许就只能七八十分这样。对啊，就可是我
1: 想要帮老师、嗯。我想帮老师说说一句话：平凡。对，因为我自己本身也当过老师嘛。对。那我也有出过考卷经经验。对。然后有时候我会觉得，哎、欸，我出的应该很简单才对啊，可是学生的反应很
0: ……哦、<笑>认知落差这样子
1: 。对，因为当然是每一个人出题的方向都不一样。可是我觉得有时候学生上课的时候不爱问问题，所以老师也不太确定学生问题在哪。好，我们扯远了，<對>我们。再。<笑>我们再聊回来
0: 。嗯，但我觉得其实这个就跟我们观影者的共同经历就有关系，就是为什么？当然，就像 Hel 达前面讲，就是他在呃剧情的安排跟对白的口语生活化，让我们觉得。很不违和以外，那同时也可能是因为导演的身份背景刚好跟我们是同一个时代的，所以我觉得这个这一点是可能我跟黑 e l 看起来觉得特别觉得有感觉的一部电影
1: 。对，我觉得他的细节，然后他考察都是非常的有用心的。而且我觉得这要再提到说这个电影它的工作人员的组成哦，因为这个阮凤仪他本身就九零后，那我跟巴尼也是九零后，然后呢，他们也刻意的把。呃，工作人员也都是早90后的，因为其实我们这个世代人差不多，呃，譬如说电影系念毕业，现在都其实都出来，都可以当就是小小的头了，嗯，所以这个电影他们全部都统一用这个世代的成员，所以就更能去建构一个很完整的情境，很完整的时空背景，这样子。就
0: 是建立一个就是八年级生的一个宇宙这样子，没错<錯>，像流行宇宙这个词。<笑>
1: 你要说变立一个八年级生的 Meta，
0: <笑>对对对对对对对对对对对对,對那。那那因为我觉得还有共鸣的一点就是说，大家其实在看电影的时候，就是呃，尤其是这种剧情片跟或者是跟生活比较相关联的片的时候，大家其实心境上都会有一些投射或是代入感。那你觉得说在看这部电影的时候，有没有哪几个角色或哪几个情节让你特别觉得有代入感？
1: 我觉得就是全部啊，我觉得太多了，已经没有办法一一细数了。而且我觉得就是妈妈女儿跟妈妈吵架，然后女儿放狠话，然后爸爸本来出来要劝架，结果听到女儿讲话那个，然后变成爸爸开始揍女儿，然后妈妈又说你不要打了，这完全就是在我们家常也没有常，就是有发生过的情节，我就觉得哦。看他是不是在我家装摄影机，然后重现呢、啊？就是完全一模一样、欸，哎，很可
0: 能哦。对，可是我看到那一段就会觉得说，呃，其实有点感慨，就是明明是相爱的人，但是却却要彼此伤害
1: 。可是我觉得，你你是说女儿跟妈妈之间吗
0: ？还有那个爸爸
1: ，就是他们
0: 彼此是爱自己的，呃，爱对方的，可是他们会却因为某一些原因，必须要。把那个负面情绪互相输出在对方身上
1: 。可其实我在看这一部片子的时候，我一直都有一种认同感。我不是认同说他们解决的呃解决问题的方式，而是说认同说在那样的情况下，然后在那样子的呃很多知识还没普及的情况下，大家会选择用这样子的方式。用这样的言语去解决，我是完全可以理解的。但是，当然，当然，我们现在就是回头来看，已经长这么大了。我们知道说，有一些地方，其实你只要换一个角度，然后去跟对方沟通，你可能就可以解决了。可是，当然，这也是扯到说，一个十四岁的孩子，尤其是他在面临这么大的环境转变下，他没有办法自己去吸收那个挫折的时候，他一定是把他的愤怒往其他地方砸，尤其是又在妈妈。给了他非常多负面情绪的情况下，像我刚刚不是说他的对白非常精准吗？我觉得这就呈现在这个美国女孩她在写演讲稿，她在写给她妈妈说的话的演讲稿的时候，她开头讲了什么？她开头讲说：“我很讨厌我的妈妈，因为她的恐惧会成为我的恐惧，她的软弱会成为我的软弱。”
0: 就我刚刚看到那两句话的时候，就写得很好，可是很不像一个高中生写得出来的东西，就很像很像什么那种，我不知道你小时候有没有读过，那时候一看到觉得很像什么，嗯、呃，那种上帝的祷告文，或是像什么，我记得小时候不是读一篇什么麦克阿瑟为子祈祷文，然后但是那个意意味很像颠倒，就是什么哦，使我的勇敢使你坚强之类，只是他讲一个负面的东西，我就觉得哦，那个东西写得很。简单，但是那个 punch 就很强。他说：“这个很不像一个、嗯、一个就是小朋友写出来的东西，他可能是经历了些什么
1: 。”对，但是当然这一句这两句话，他的处理是非常的高明的。确实，有些人会觉得说：“哎、欸，一个这样子归国侨胞，他有办法写出来吗？”但是我觉得我是有被说服的，因为毕竟他。在那个高压环境下，然后他承受了一般的孩子不会去承受的很大的呃挑战。那我觉得有像这样子的体悟是完全可以理解的，因为其实就是就是世界上还是会有比较天才型的人，我们可以相信这个人其实算是天才型的人。嗯、因为我觉得那个地方当然会有一点点觉得哦写太好了吧，但是我觉得是可以被接受的。嗯，哎，巴尼，那你有离家出走过？吗？
0: 为什么？为什么突然问这个？因为我记得剧中他们没有离家出走。呵呵
1: 其实他去马场那边已经是
0: ……哦哦，对啦
1: ，对，是半离家出走了。他是需要远离那个纷争之地。嗯
0: ，我觉得他的剧情叙事很收敛，就是他没有在，比如说那个女那个女生，她在美国时候很喜欢马，然后她后来在台湾找一个马场，那也许。别的国片电影来拍的时候，他可能就会拍一些阿里亚扎的东西出来。我没有说那个好或不好，只是说我喜欢这种叙事简洁、然后收敛的剧情。因为可能有些电影他就会把那个马场主人，然后硬要塞一个小角色或一个杂鱼角色进来說，说啊你哪呢？或者说你怎么在这里之类，我就觉得哦那多余了。对，嗯
1: 嗯，嗯所
0: 以啊啊哦，回答
1: 是什么？完
0: 全没有回答你的问题。哦<笑><好>，你我我
1: 我，文不对题。嗯
0: 作文零分，
1: <笑>零分
0: 。我我没有离家出走，可是我不知道，我有一个类似离家出走的经验，就是我不知道听众跟黑豆没有小时候，特别是青春期的时候，有一种觉得父母很讨厌的感觉，就是觉得父母或是大人，就凭什么那么自私，决定那么多事情之类，嗯嗯、就是会有一种觉得很讨厌，很想要远离他们，或者是想要离开这。对，然后然后那时候，嗯。嗯
1: 呃，就是会想要说，如果是我自己可以做主我自己的事情，我一定可以变得比现在更优秀。
0: 然后，对，然
1: 后我的不好的都是因为这些人不了解我的关系
0: 。所以那个大女儿在很多时候，她跟妈妈冲的那些话，其实我,我小时候可能也有讲过类似的东西。然后我印象很深刻的是有一次，有一次我也忘了是什么事情，但我反正就是跟我妈,妈吵架，然后。也是很生气，然后我就气，那叫什么气不一触发哦，气无一触发，就是那个气没有地方宣泄，但很生气，然后我就甩门，就是就我就想当下逃离那个家里那个现场，但我也不知道去哪。然后因为我们家是住一楼，然后我妈是有养盆栽，就是到现在还有养盆栽。然后我那时候就很生气然后觉得说那个能量想宣泄，然后我就很生气，把我妈的花都通打翻，就是把那个土都倒出来，就会觉得就是<部>没有全部，但应该有四五盆。就会觉得说你，你那时候可能就是真的很生气，就覺得你要把气发到我身后，那我无处发，我就把那个气发到植物身上。那植物总不会说话吧？然后就把那，就觉得说，就很像是，嗯，你你弄我，然后我就要弄你心爱的东西，或者是也许家有别人家里是养宠物，那可能他就会对那个宠物。动手或者欺负那个宠物之类，那只是我是对那个植物，因为觉得哦，这是我妈心爱的东西，那我就要把你心爱的东西摧毁或是弄坏这样子。对，然后我就我就弄坏之后就把它弄翻嘛，然后手可能都是土土壤什么，然后我那时候也因为这是光中也不知道去哪里，然后我就想说，因为我们啊，我们家阿姨，就是我们亲阿姨，离我们家住的蛮近，后来想说啊。那我我想要去，就就就,就去我阿姨家哈，就觉得至少有地方可以可以坐着之类，的，又很近，然后就走去我阿姨家，然后我阿姨就看到我手脏，她说、啊、你手怎么脏脏的？因为她可能也没有预料我会来，或者是说她也没有问我,我说怎么样，只是哦没有，刚刚。就跌倒的时候，手沾到东西这样子，然后我就就去阿姨家做了一下，洗洗手这样。好像隔了一两个小时吧，就是阿姨就就有打电话给我妈说我,我在他们家这样子。对，就反正后来就就是回家了这样。嗯，那是我我印象很深刻，没用台北人的离家出走，没有干过什么很很疯狂的离家出走的事情
1: 。像我的话、哦。我也是一样，挠挠。像你还有阿姨家可以去嘛？因为你阿姨家可能离你家还有一段距离。像我的话，我是跟我的叔叔家，我们是隔壁而已。所以，我每次想要离家出走，嗯、我都是想要让我父母后悔，嗯、就是说，哎、欸，我刚刚不应该骂他的，我应该理解他的。他跑哪里去了？我失去了才知道他珍贵？就是很想要制造这样的情境，<對>可是。又没有办法搞失踪，因为叔叔常坐在隔壁，然后你也不太可能去别人家，因为太孬了，无处可去，所以我每次都是在脑中离家出走，我都<笑><慘><笑>是在脑中说。可是
0: 可是，我觉得台湾很方便，就是你比如说像我们刚刚讲什么花蝶或者是超商，你还是可以去一个长时间营营业的地方待着啊。就晃晃瞎混啊，就像有些人离家出走，可能會去网咖之类的
1: 。可能我是属于又闹又懒类型，因为我如果要走到什么花蝶什么的，我至少走路要一个小时吧。就我很难自己到那样子市区去
0: 哦。哦，对，因为你家住偏山上的。嗯
1: ，那小时候不是住山上哦哦 ，OK
0: OK, okay.。但是
1: 小时候也是住在就是非市区的地方，所以要去那种可以长期待的地方。<解>第一个没钱，第二个就懒。哈<笑>哈哦，还有一个，还有一个原因，就是因为通常我只要跟我父母起冲突。就百分之九十九，我都会爆哭，所以通常都会整个脸就是一个爆哭，然后眼眼睛很肿脸，脸也不太想走出去这样子，所以我每次都在脑中默默完成离家出走的程序，
0: 嗯
1: 、然后就是、嗯、就会想说、哦，我长大之后一定就是消失给你们看，让你再也找不到我这样子。然后对，我
0: 觉得小时候都会讲这种、嗯、想信你就会讲说，我一定要让你后悔之类，可是好像爸妈都。没有这样子表现，或者是也许他心里有一些想法或具象，但他们都没有表现出来，所以我们自己心里想然后不在画画面，好像从来都没有发生过。对对就是大家一定会想说，哦，有一段时间爸妈可能会哭着跟你，但是、哦、对不起，我做错了，<笑>我不应该对你这样这样子，跟我回家好不好？我以后会好好爱你之类的。没有，就是很很
1: 希望那个动漫场景发生在自己的身上。对
0: 对对对，对然后
1: 结果你知道我们最后变成什么东西吗？
0: 变成什么东西
1: ？你从八零后的人到现在还住家里，<笑>爸妈都来不及求我们赶快滚出去
0: <笑><笑><笑>求之不得，快滚出去好吗
1: ？都快三十岁了还住家里，在英国都会被鄙视，你知道吗
0: ？对，但是我觉得这个也，嗯、呃。怎么讲？我觉得这个反而是我在看我们这一代人的时候，呃，我自己后续有投射的一些东西。因为这个爸爸他那时候他在里面的设定就是算是一个中小企业的老板或者是一个比较高級的高对对对，因为对对对老
1: 板，<是>因为他要去大陆，什么都不是他自己可以控制
0: 对，可是他的比如说他那时候我猜，比如说月月薪应该有个十几万，或者是年收。比如说破个两百应该不是什么问题，可是你看这个风暴一来，老婆就是生病啊，然后小朋友小朋友要念书啊什么之类的问题，他还是要去赚钱，然后觉得这风暴一来好像一样摇摇欲坠，然后就觉得说哇，就前半段他的氛围还不是这么的呃有欢笑的时候，就前半段氛围比较阴郁的时候，我觉得看了有点压迫，觉得说哦，第二就是哦，婚姻好像。很难，然后更难的，好像还是生小孩，还是不要生小孩好了
1: 。<笑>其实我觉得我们这一代人很多不想生小孩，就是因为经过自己的童年，就是太多这种东西了。然后哪哪种东西？就这种家庭的一些狗屁叨噪事情啊，你不想要是长大之后你再变成那个骂小孩的人吧？但是我觉得父母是、就是、就是我们
0: ，嗯嗯嗯嗯嗯。对，但他们
1: 没有选择，就是他们一定一定会被要求到一定要生小孩，或者是那个时候社会氛围就是不允许不生小孩，只是说不定他们也不想要啊，只是他们不被允许。可是我觉得我们这一代就是，哎、欸，就是大家都现在比较开明，是觉得说没有生小孩其实是可以是一个选
0: 择。对，或者是就是呃，因为我们现在可能会学到比较多，比如说教养或者是心理学啊这种。察觉自我情绪的东西，所以你反而就会很清楚知道说，不大可能是一个完美的父母。那我觉得那时候就会产生一个焦虑，比如说那那时候爸爸在打那个女儿的时候，我们会很常会在心理学看到说，哦，其实如果打小孩是一种你你大人作为一种无能的表现，因为你没有办法解决你的情绪或这个问题，所以你只好用暴力来简单的呃。处理这个终止这个话题，然后同时也有点宣泄你的情情绪，因为比如说你要就是用权
1: 威去压他，对对对，就是比如并不是说体
0: 罚一定不行，只是说很多人的体罚他会加加进他的情绪在里面，那反而就会过激或过度。对
1: ，我觉得这都是阻断沟通的一件很大的原
0: 因。對,对，可是理论上是这样讲，但是比如说我们。呃，换换位思考，或是当下那个时候说，我觉得我自己也很难做到说完全不生气或不理智断线，所以我就觉得啊，真的好难啊、喔。
1: 嗯，对，我觉得这就回到了我在这个电影里面看到的，就是，嗯、呃，剧中的母女，他们都害怕成为他们不想要成为的那个样子。就是妈妈，她是爱小孩的，她从头到尾一直是在付出的，她不想要变成这样的妈妈，她也不想要死。可是呢，她就是会变成那个样子。那我觉得女儿，就像我刚刚说的，她自己也写了妈妈的。焦虑会反射在女儿身上，这是一个镜中母女的概念。那女儿是不是看到妈妈这个样子，她也不想要，呃，变成像妈妈妈妈那样子，暴力啊、易怒啊，觉得她可以做得更好，就双方都不想要，他们都逐渐变成他们不想要成为的那一种感觉
0: 。对，就是我觉得大家在可能到我们这个年纪的时候，大家会很常面临到的一个。议题就是，比如说，你会发现你某种程度上越来越像自己的父母，然后，对，也许你在考虑有教养下一代，或者是，呃、有有生小孩的规划的时候，你一定会有两个路线，一个就是说，哦，我一定不要像，比如说，一定不要像我爸那样怎么样怎么样，或者是你一定觉得说，哦，我一定要做一个怎么样怎么样的人，可你最后會发现说，你要么就两个路线，一个就是。到头来，你还是像你爸那个样子的一个行为模式，或者是说，你就变成一个完全相反的极端
1: 。嗯，其实我从以前，我就是最常听到大家跟我讲说，啊、哦，我真的很讨厌我爸，或者是我、哦、很讨厌我妈那个样子。可是我好像就是那个样子
0: 。对，<很>就是。有们常听到这种话
1: 。嗯,嗯，像我也是最讨厌我爸会做很多事情，可是呢，我最讨厌的也是我妈或是我姐持续一直告诉我。你跟你爸这没两样，我每次听到这个就会爆炸。然后其实我前男友也是，我前男友也是，他很讨厌他爸怎么样怎么样，所以他说他的地雷就是他妈妈跟他讲说你不要再学你爸什么，他就会崩溃这样
0: 子。对，我觉得大家这个真的是一个很难的课题，就是嗯，这个电影某种程度上也是在跟自己的。呼应说，跟自己的原生家庭去和解，或是去跟自己小时候可能过不去的那个坎去和解，我觉得这个算是呃家庭议题的电影中蛮见的一种、蛮常见的一种自我投射
1: 。嗯，那我想要跟大家分享的，就是这个导演他在访谈里面其实有讲一段话，然后这一段话很重要，就是我们看完这个电影。我们搭配这句话的话，你可以得到一种很好的精神上的升华。然后我现在念给大家听哦，就是这个导演他说：“我们永远都在期待更好的对方，等他更好了，等他后悔了，我再来原谅他，我再来跟他和解。可是讲得越大，就会发现永远没有这个时刻，永远都是不够好的。但是在这个不够好的里面，其实我们还是可以找得到和解的可能。”我真的觉得，其实我一开始看完这个电影的时候啊，我还没有看这个他的相关的报道。我在我的心中其实就是这一段话。我在整理的时候，因为其实我跟我母亲的关系是，嗯、呃、的沟通其实并不算是很顺利。可是我觉得我看完这个电影之后，我觉得我跟我我我母亲的内心其实有很大程度上是拉近了很多的。我是说真的哦，就是我以前对我妈妈很多不谅解的地方啊，我在看完这个之后，其实我觉得我我有得到就是被救赎的感觉，我很多地方我现在都自己都过掉了，所以这就是我觉得为什么我我我其实蛮推荐大家去看，尤其是有很多家庭议题的人去看
0: 。那你看完之后有？采取什么样的行动吗
1: ？我觉得，因为像其实我我自己本身跟我妈妈为什么那么多冲突？因为就是就像我说的，这一部电影就好像是完全投射了我的成长背景，就是母亲的角度跟女儿的角度不一样。女儿就会觉得母亲为什么不给她她要的？母亲为什么不做到最好的？母亲可是她她看到的是别的层面，她有自己的难处。然后，所以我小时候跟妈妈很多冲突，然后常常很多事情我跟她讲了之后。他给我很多我不想要听的答案，然后在这样子的呃反复之下，我变得跟我妈妈完全没有话可以讲。就是虽然呃我们现在住在一起，可是就会变成说，我已经、呃、有一个心理阴影，就是觉得我今天只要跟我妈开口，我一定会得到很负面的
0: 回应。
1: 嗯嗯嗯嗯，这是我的、呃、很大的创伤。然后我妈妈一直没有办法了解为什么我跟她的沟通这么的少。他一直觉得你既然住在家里，你应该是要跟我多分享。嗯，可是这个东西我我也一直很想要解决，可是一直没有办法解决。可是我觉得我看了完这个电影之后，我现在真的是越来越可以用一个很平常的姿态，然后去跟我妈说一些事情。这是我真的真的发生在我身上的一些改变。嗯、当然，我不是说这个电影是一个解药，只是因为这个电影它让我很大部分的可以投射我的。成长过程，所以我觉得，既然我跟他那么像，那我的母亲一定是有已经历过相似的挣扎。那这个东西，我们现在都那么大年纪了，我们应该是可以去互相理解、互相和解。对，嗯
0: ，我觉得对对我来讲的话，啊、呃，其实也有一段话，我觉得写的蛮好的。我觉得这个这个电影让我觉得很。嗯，怎么讲？很应该讲会心一笑嘛，就是他用了很多的角色，旁人的角色来讲出一些呃，主角就是那个当局者，像上面的一些迷失。比如说，其实我们在成长的过程中，因为大家一定都是小时候是跟父母很。很也不能说很轻易，就是一段时间你还没有接触到上学的时候，你一定就是父母就是你的天地嘛。那那时候你一定觉得说父母是很无敌的、很呃无所不能、的、很万能的。然后你会渐渐的了解说，哦，其实这个世界很大或者什么样子的。那我觉得在这成长的过程中，有些阶段常常会觉得说，哦，父母应该要怎么样怎么样怎么样，或者父母应该是一个很完美的人。但你长大的时候发现呢，其实父母也是人，就是。呃、嗯，他们也会有他们的缺点，或他们的坏习惯，或是他们能力的极限，不不管是不管是比如说我们讲钱啊，或者是社会地位或什么的，就是他们有他们自己的议题。这个是呃，我觉得这个电影里面又再让我去想到事情，就是。嗯，比如说像那个大女儿，就是方怡，她有个同学叫施婷，就是她就是在跟他们 girl talk 嘛，就是在说我妈真的怎么样怎么样很讨厌。然后那同学问她说：“你到底在气你妈什么？”然后那个方怡就回答说：“我只觉得她可以做得更好。”然后那个施婷就说：“那如果已经是这已经是她的最好了呢？就是如果妈妈已经做到最好了呢？”
1: 其实你知道吗？我当下看完这部电影的时候啊，因为很多人都说哭爆，然后我当下看完，<对>我其实是很忍耐，我其实是几乎没有哭的。可是这一段呢、啊，我事后，尤其是我在写重新整理我们今天要讲的东西的时候，我想到这边的时候，我都一直犯泪。就是我觉得它真的是一个就是后坐力很强的电影。嗯，因为其实这句话它非常的轻，可是又很重。但我觉得这东西是要你要慢慢去消化它，你才知道说它真的讲出来了妈妈讲不出来的东西
0: 。对，就是没有人天生会做父母，然后父母跟小孩都是在彼此的学习中。对，嗯，那我觉得如果如果我们这一辈，因为我们这一辈刚好就是怎么讲，也不能讲比较衰，就是刚好是呃我。我们在教养小孩这一块有更多的资讯，或者是更多的开放式的教养，那也许有时候你反而会对自己有个更高的期望，说哦，我既然都已经有这么多育儿或者是什么方法，我想要当一个完美的父母。但我觉得，嗯、呃，首先你要自己先放下这个期望，就是因为一定不可能，所以先放下这个这个期望，你才不会一个。第一个是把过多的压力跟期望加注在自己的身上，然后同时也加注在小孩身上
1: 。哎、欸，那最后我想要就是请 Barney 分享一下，这电影你愿意给他打几颗星，或是你的推荐度是多少
0: ？其实我们做电影，嗯，这個、算嗯，我如果没有记错的话，记错有点尴尬。但我记得节目频道里面我讲过的电影，这应该是第三部，就是除了上一部讲那个。呃，倒霉 A 片和疯狂性爱，哎，不是我讲错，疯狂 A 片和倒霉性爱。<笑>然后我们之前之前还有看那个迷那个迷失安迪，一个呃林心舞蹈的，算是一个马来西亚片。但那那几部我觉得我都讲的比较语带保留，就我觉得它有点美洲不足的地方。但我觉得这一部片，我觉得真的是五星推荐，五星吹捧。嗯。对，那我觉得有三个原因。第一个就是我讲，就是他不洒狗血，就是剧情收敛那几个重要角色不不俗烂的结局。因为他最后的剧情原本是要，呃，这个大女儿方怡准备了一个演讲比赛的演讲稿讲给妈妈听。那如果原本他的预写走向是哦，妈妈真的来听，了，然后他们上演母女大和解，我就觉得哦，那太恶心了。就是那恶心不是说哦这样，我的恶心的意思只说哦，他太反人性了，就是。我了解说拍剧情或者是拍电影一定都会被浓缩，可是这个东西就是恰恰我们在台剧上会看到，就是说人的。习性或者是习惯都是积累而成，你不可能因为一件事情就马上反转，那那个就太反人性，那就太跟现实脱钩了。所以他留了一个开放式的结局，我就觉得很好。然后他也没有加太多不必要的角色，比如说有些人可能在那个放一打网咖的时候，哎、欸，会放一些杂鱼角色进来，那我觉得那些东西都会太过于稀释掉。剧情的部分，所以我觉得这个他的叙事线收敛在这几个主要的角色，然后衬托一些配角，我觉得是很棒的。然后第二个就是说，因为他是属于我们这个迁徙族群，可能七八年级生的一个成长记忆，然后他讲了很多家庭的东西，所以我觉得。呃，这东西本来就会比较共，呃，相对也许在更小，你比如说呃，两千年后的人，他也许共鸣度就不会那么强。然后最后一个就是说，哦，他这个电影让我觉得有很多自我的投射，包括说跟原生家庭然后跟小时候的自己。那我觉得这个是，呃，他三点让我很喜欢的地方
1: 。我也是一样，我觉得就是五星满点，请大家真的务必要去看。然后我觉得刚刚 b a 提到一个很好的点。因为其实巴黎不是第一个有这样子的回馈的人，我有看到其他人写的感想，就是说很多人就是我们在习惯好莱坞的套路下之后，对于这个所谓的电影式的冲突解决法，都有一种很高的违和感嘛。确实说，好莱坞最喜欢就是大场面呐、啊，就是可能万众瞩目下，然后大和解这种的。但是我们就会觉得说，你没有解决问题啊。但是这就是为什么我们那么能投入这个电影，因为它的不管是冲突的成因，或是你怎么去解决，或是你当你遇到这个状况的时候，你要用什么其他情绪去掩饰你真正的情绪，不管是什么。它都是真实的，还有我们解决它的方式也是真实的。我们不会用，当我们想要去解决这个问题的时候，我们不会故意给自己制造一个很尴尬的大场面，而是说我们每一个人都努力的在日常中去踏出那微小的一步。然后，可是踏出这微小一步的那个心中的勇气的那个刻画是重要的。我觉得这东西有在电影上被体现出来，所以我们才有办法有投入感投射在角色上面。所以。
0: 嗯，我觉得，我觉得现在可能长大以后就比较喜欢开放式的结局，就是我觉得那才这才是现实的生活。就是如果我不是以看一个爽片<对>或是科,科幻片来讲的话，对我觉得，我觉得这才是现实的生活。就是后续爸妈到底离癌或是有没有抗癌成功，我觉得那个都都不是那么重要，因为它就是生活，然后它就是线性的持续走下去。嗯嗯嗯。嗯
1: 嗯没错，因为这故事它还是必须继续发生。它并不是说王子公主结婚了，从此、哦哦、过着幸福快乐的日
0: 子。对，<有>不是说对，不是说妈妈就就是抗癌结束了，那就就像妈妈讲，抗癌可能还会再复发，或者是夫妻之间还是会有婚姻磨合的问题，然后小孩子一样会有，比如说以回来台湾之后磨合的问题等等的。所以我觉得没有办法一刀切说哦，一下就是个 happy ending
1: 。嗯，那所以我们两个就是。一致五星推荐吗
0: ？对，推荐大家就是可以去看，然后如果之后嗯有有上串流的话，也许大家也可以再跟你的家人一起看
1: 。嗯，我觉得跟家人一起看还蛮不错的。其实我也蛮想要送我妈电影票，嗯，让她去看。Okay, 好，<对>但
0: 我觉得我觉得前面我们讲的东西都比较比较怎么讲沉闷，不是沉闷，就是阴。比较沉重一点，因为毕竟什么家庭的议题。但我自己有看这个电影，我觉得有几个比较有趣的一些嗯、呃、小冷知识可以跟大家分享，就是一些 fun facts。对，比如说那时候不是那个呃方怡有一个老师嘛，就他有个班导师。然后我那时候看到那个班导师，然后我想说啊，宋云桦有演啊，他不是才刚拍完月老吗？然后后来演员表出来之后，才发现说哦不对，那是夏雨乔。
1: <笑>我刚刚想说什么宋雨桦，我以为是夏雨乔，我想说干我的脸吗
0: ？对，因为大家都说宋雨桦跟夏雨乔很像，然后我那时候因为我记得宋宋颖桦演很多呃国片或者是相关的台剧嘛，所以我下一次不会想要夏雨乔，我现在就想哦宋雨桦客串一脚合理。然后后来看演员表示：「哎，不对，那是夏雨乔，所以听到、啊、他们真的好像，就是如果今天演员表示送云画，我就会相信那是送云画，哎，对
1: 。如果演员表示送云画，你就不用相信，事实就是他
0: 。对、啊、对对对对对，对啊，这是夏雨乔，嗯，夏雨乔这不是在画画，<笑>应该很忙啊，怎么有空演老师？对，然后然后我还有看看到一个很有趣的点，就是因为那个角色是呃一对姐妹嘛，然后。呃，那个姐姐她其实是是一个素人，然后她就是那个导演他们那个团队从美国学校找来的一个素人学生，然后担担纲女主角，然后她就是也算是一个很强的一个演员，就是怎们讲很有天分吧。就是演姐姐在家里是老妖，没有当过姐姐的角色，可是反而演妹妹这个林品彤，她在家里反而是排行老大，然后觉得嗯、哦、很有趣，就是他们透过这个戏剧，就是演了一个人生不一样。就是不可能没有办法当到的一个角色，对。
1: 可是我必须说，这两个演员都演得超好的。我常常都在想说，台湾竟然有那么多优秀演员，为什么我们必须有时候被逼着看一些屎一般的演技呢
0: ？呃，你说哪位呢？<笑><笑>以下开放唱名，<後><笑>你说谁演
1: 了屎？的你说谁演的？<笑>不好意思 ，OK，、嗯、不需要打乐色记在脑中
0: 。然后，然后像。嗯，你说
1: 没没什么，我只是想讲说，我们应该要多去，因为像我觉得这次他把最佳新演员给这个方予庭，我觉得就很好嘛。我们应该要多去欣赏这样子的好的演技，非常自然，可是又细腻的演技，而不是一直去吹捧那些沙狗水
0: 。啊啊啊！对对，可但是那些人可能也许有一些商业票房或是、嗯、maybe 流量流量的保证之类的。
1: 嗯，反正我们并不知道那些人是谁，所
0: 以没关系。哦哦哦，不特定人。但我觉得方玉婷或是这这样的素人有好的演出， okay, 其实跟有没有一个呃老演员或资深演员去带他们，比如说像这一次饰演爸爸的，还有饰演妈妈的这个林嘉欣，我觉得他们在引导整个氛围起的很大的作用。
1: 嗯，确实，他们两个也是不知道怎么讲，我只能用演德豪这三个字形
0: 容。而且后来我去查资料，我发现这是这个演妈妈的这个林嘉欣，她是金马史上首位这个三满。三呃大满贯的演员，就是他有拿到最佳女主角、最佳女配角跟最佳新演员三个入 <Wow. S 1> 呃得得奖，这不同片了，但是就是他有拿到这三个奖座，就算很厉害。嗯，对。然后,然後还有一个<後>嘿，你说嗯，然后因为那个其实林嘉欣她本身也算是啊、呃，就她妈妈。他们以前是加拿大，所以他他的那个背景，大家就会觉得说他有很多呃相似的经验。比如说他那时候回来台湾的时候，他就是回忆自己的中文很不好啊。然后妈妈可能会跟他说：“哎、欸，这个卫生纸不能冲马桶嘛？这这里不是加拿大之类，因为就是卫生纸国外的那个会分，就是放在水里面会溶解嘛，台湾的有些会堵塞，所以就是一些文化上的冲击。所以我在猜，<对>这也可能是他愿意接演这个剧本的一个原因。”就是可能对他来讲也有一些共鸣
1: 哦。还有一个我想要特别提出来讲一下，就是那个妈妈在一场那个倒乐色戏啊，她叫错女儿的名字
0: 。哦。对对对对。然后我,我
1: 合理的怀疑剧本没有故意写错，但是是那个妈妈真的叫错，就是就是演员演员不小心叫错。然后可是我觉得我不知道到底是演员失误还是剧本这样写。嗯、可是我觉得如果是演员。如果是林嘉欣失误的话，那个演梅梅的演员，他对应的很好，他直接跟我说，他、嗯嗯、直接回说，不是方怡是,<安>、哦、是方
0: 安，哦对，不是方怡是
1: 方安娜，对对
0: 对,對，这样
1: 子，对，然后我觉得哇，这个太太太有共鸣了，因为我妈甚至是我阿姨。甚至是我姑姑，就是反正有生超过一个小孩的妈妈，我超常看到他们在叫出我小孩名字的，超常
0: 。特别<別>就、那個、是如果是那个姐妹或者是兄弟的话，特别长吧
1: 。对对对，然后那个时候我合理怀疑就是林嘉欣她真的笑场，可是那边就好自然，我好喜欢那边哦、喔。那边我真的一瞬间，我觉得我就站在那个客厅看他们对话，嗯，我觉得我整个融入进去了，就是那是我特别喜欢的场景。对对，然后还有最后的结局，就是最后就是女儿方怡嘛，还是方安？对
0: ，方怡，方怡大女儿吧？
1: 对，最后大女儿不是躺在妈妈的脚上让她掏耳朵
0: 吗？对对对对
1: 。然后那边她虽然是她选择用无声的，她没有用。可以用音乐啊，还什么去堆叠那样子的情绪。可是当那个妈妈讲出来，你还是觉得这里不是你的家吗？的时候，有很大的东西冲击到我。然后我那个时候就跟在心里跟自己讲说：“天啊，这高潮营造得太好了！”就是他用非常简洁的元素，但是他。立刻把那个剧情的冲突带到很高很高的地方，然后而且他收敛的也好，在那个地方呢就很快就接到结尾了。嗯，那边我真的觉得，就算是很有经验导演，也不见得有办法把这个呃高潮做得那么好，而且又那么的不洒狗血。那边我也超级喜欢的，我那边我就是、嗯、我看到他的处理法，我整个就是有一种震震的感觉，就是说天啊，这么一个新导演，他怎么有办法处理的那么干净？可是又那么的有有力有效这样子
0: 。那除了这个美国女孩以外，你,你看完以后有没有觉得有一些可以延伸讨论的电影，或者是可以推荐给大家？
1: 好，我可以跟大家讲一下，就是有一些比较有名的，也是在讲可能母女啊，甚至是母子关系的电影。然后第一个就是《秋光奏鸣曲》，这《秋光奏鸣曲呢》呢非常非常有名。然后它之前金马影展。嗯忘记第几届了，也有也有呃播放，现在的话是比较找不到。然后他这个是在讲说妈妈对女儿造成的阴影，女儿永远没办法超越妈妈，然后他们要怎么去在这阴影之下冲突最后和解？然后还有高跟鞋，这是那个阿莫多瓦的电影，然后他。高跟鞋现在应该在很多串流平台可以看到，这个也很很经典。那他在处理的东西呢？哎，跟秋光奏鸣曲几乎一模一样。然后我觉得可以看。嗯、然后还有剩下的。有一个喜福会，嗯，喜福会呢，它是在讲，呃，也是移民美国的四个华裔女性，他们怎么在美国的这样子社会氛围下，对华裔的不友善情况下，怎么去跟自己的子女互动？然后这个电影的也是有得到一些奖项，嗯，然后还有，嗯
0: ，其实我觉得这个就跟那个这个导演阮凤仪她之前拍的剧情短片，我觉得。姐姐对，也是有点像的，因为姐姐是在讲说，呃，他们那时候也是妈妈跟着女儿到美国美西移民的时候那一段时间，然后呃，他们所遭遇到的一些比较辛苦的生活。那我觉得这可这可能也是算是，嗯，它的脉络是跟美国女孩有一点接近的基础上下去建构的。
1: 嗯嗯嗯。嗯嗯 OK， 那巴尼有没有想到相关的可以推荐电影
0: ？我觉得第一个，因为这个在讲移民的,的一些内容，也不是讲移民，就是说在,在不同的文化框架下冲突一部分在讲这个内容嘛，所以我就想到之前奥、呃、斯卡入围的一个韩国的电影，就是《梦想之地》，就是在讲、嗯、一对夫怀有梦想的这个。呃，韩国夫妻，然后他们到美国打拼，追求美国梦的一个故事。因为这个年代也是相近的，嘛，就是以前，比如说，可能我们长辈那一代会唱一个口号，就是什么，呃，来来来，呃，来台,来台大，然后去去去去美国嘛。对，所以那时候可能的亚洲移民都有这个梦想。<对>那他们就在讲说，他们在这个情况下如何生存，然后家庭上的一些。呃，相处上的问题，然后比如说爸爸妈对于教养上，或者是住哪里的一些争议等等的，跟美国女孩讲的东西不太一样。可是我觉得有些地方是重叠的。然后 Hilda 刚有提到母女关系，然后我想到的近期就是前阵子是有一部电影叫《日常对话》，它算是一个怎么讲一点半纪录片的一个电影，就是那个导演一个女导演，然后她的妈妈其实呃是一个女同志。但是就是因为之前的社会氛围嘛，所以他还是有结婚，然后生下了这个导演。所以他这个电影就蛮有趣的。一方面，他是一个拍摄者，那同时他又是一个自述者，因为他会有跟日常的话，就是他跟他妈妈对话的一些激光片语嘛。所以他就是在挖掘妈妈当年的一些故事，然后他的一些比如说抉择啊，他的性倾向这些的。我觉得这个也是啊。呃衝击力蛮大的一个电影，日常对话就是在讲他妈妈其实是一个女踢的一个纪录片这样子
1: 。好，那我们最后总结结论就是，我跟 Barney 都给五颗星，希望大家真的多多的去剧院支持我们的国片，然后支持美国女孩，然后记得要带卫生纸，足够卫生纸进去，因为会爆哭的人真的会流泪不止
0: 。真的，我哭了三次。<笑>
1: 好，那不知道你还有什么要补充的吗
0: ？记得锁定我们的 podcast 节目。那如果大家觉得喜欢我们的电影的《婆媳》的话，之后近期其实蛮多强档电影会上映。大家也可以跟我们分享说，哎、欸，你希望我们去讲哪部电影的解析啊？然后，嗯、呃，让我们知道。同时，近期我们也在做听众访谈的征集，如果你有一些自己的品味好物，或者是关于好奇心的故事，都可以透过呃底下节目叙述栏的呃这个咖啡 cake 的问卷递交你的回答哦。然后最后就是锁定我们的 IG 啦
1: 。好，我是要追踪巴尼跟 h e l d a 的 IG， 两个都要追踪起<错>
0: 来、哦。哦、那我们就下周三见喽，拜拜！
1: 大拜拜，拜拜拜拜。